0: Hello， 大家好，这里是豆苗音乐教室古典乐篇，我是豆苗
1: 。大家好，我是喝完咖啡还是困成狗的庞老师
0: 。今天呢是豆苗音乐教室第六十九期正式节目，我们继续讨论浪漫主义时期
1: 。我们之前提到过，从中世纪到古典主义，作曲家的地位一点一点的得到了提高。到浪漫主义时期，作曲家不再是一个简单的雇员，音乐也不再是一种简单的娱乐形式
0: 。是啊。还记得当年巴赫曾经是人民的公仆，全心全意，按部就班，在德国的莱比西啊上了一辈子的班。海顿和莫扎特呢，也曾当过封建领主、贵族家的家仆。从贝多芬开始，这个锁链终于被打破了，他受到了尊重和崇拜。如果说再到后来的李斯特，那时艺术家的职责就变成了抚育全人类。在十九世纪中叶，再也没有一个比音乐家更高尚的职业了。随着音乐家们的地位从仆人变成了艺术家，当然，他们所创作的音乐也从一种简单的娱乐形式变成了艺术品。1776年，一位著名的评论家曾经描述音乐为一种纯洁的奢侈品，对于人类的存在没有什么必要。但后来呢 ？1812 年，贝多芬就开始认为音乐是最重要的艺术形式，认为它可以将人上升到神的高度。音乐在这个时候不再只是给人以单纯的感官享受，同时满足了作曲家本人更深层次的追求，变成了作曲家人格的延伸。就拿贝多芬晚期的作品举例子啊，尽管同时代的人无法理解，但是他会被子孙后代感激。而这种艺术不需要满足任何实际功能的这种想法啊，就产生于浪漫主义时期。也正是浪漫主义时期的精神，我们接下来。要讲的舒伯特，你用他一辈子在践行这种浪漫主义时期的精神。<音乐>
2: 一七
1: 九七年，弗朗兹·舒伯特出生在维也纳。在这些维也纳的各大才子，比如海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、马勒等，他是唯一一个出生在这儿的人。舒伯特的老爹是一个校长。舒伯特在小的时候，他就发现这个孩子音乐天赋极高，所以他也开始培养自己小孩在音乐方面的能力，让他上音乐课。舒伯特学小提琴，他哥哥学习钢琴。在舒伯特十一岁的时候，他进入了维也纳男童合唱团。我们来看一下图一，这个团体到今天还是非常著名的一个合唱团
2: 。Ich sehe noch, als noch die Blumen das Feld, die Sonne scheint nicht minder hell, nicht minder freudig schimmert im Fen. Das blaue Himmelsbild.
0: 在舒伯特15岁的时候，他开始变声了。1812年后，年轻的舒伯特离开了这个教会学校，进入了一所师范学院。又因为他个子实在太矮，没达到征兵的最低限度1米52。那所以呢，他就被免除了兵役。同时，他的视力也不怎么好，所以还要常年戴着眼镜我们来看一下图二啊，舒伯特年轻时候的样子。图三呢是舒伯特29岁时候的画像。其实。莫扎特、海顿、贝多芬、舒伯特，他们个子都不到一米七，而舒伯特呢，是他们中最矮的一个
1: 。嗯，所以说浓缩就是精华
0: 。我突然想起了郭敬明啊，还有那个《捉妖记》的导演许成毅，好像都不是很高，但都做出了很不错的作品。说回舒伯特，一八一五年，舒伯特拿到了教师资格证，开始在他爸爸的学校里面教书，但并没有取得什么成绩。嗯，的确啊，教书能有什么成绩呢？但我们觉得做老师真是一件培养耐心的事很多工作你都可以在每一个项目完成时为自己庆祝一下，十分有目标感。但当老师呢，真的好像没有什么值得庆祝的东西，而且没有什么具体的目标。后来，舒伯特发现教书真的很辛苦，在经历了三年无聊的教学生活之后。他辞职了，不再当老师，全心全意地投入音乐事业。但他还是会给别人上那种音乐私教课。音乐其实也是很穷的一件事除开他能卖几首曲子给他赚点外快之外，舒伯特没有任何经济支持。在当年，舒伯特的哥哥对于弟弟的这个选择那是十分的支持。他曾经对舒伯特说：“你呀、啊，真幸运，我特别嫉妒你。你的生活甜蜜而又自由，你可以把所有的时间都献给音乐，也可以用自己的方式去表达想法。”
2: Tausendfacher Lebenswander sich wandern.
0: 但是呢，现实比想象那是更残酷的。舒伯特大部分时候都过着一种放浪形骸的生活，他从一个地方搬到另一个地方，接受各种朋友的救济。当他破产的时候呢，就去睡别人家沙发。大部分的夜晚，舒伯特都是和朋友待在一起，叫 pub crawling， 泡吧。在音乐方面，舒伯特非常高产。在他生命短短三十一年之间，他写了将近一千部作品。尽管舒伯特写过所有的音乐题材，比如歌剧啊、宗教音乐、室内乐、钢琴奏鸣曲，还有交响乐，但他最著名的还是作为艺术歌曲的作者 （Art s o n g 他的一生创作了六百多首艺术歌曲
1: 。我们的背景音乐一直都是舒伯特的艺术歌曲。流行歌曲在19世纪席卷西方世界，但是在那个年代还没有 MP 3也没有 QQ 音乐，所以很多人只能在家里自弹自唱。同时，我们之前讲过，大规模工业生产让钢琴的价格降低，可以让中产阶级家庭买一架钢琴放在客厅开 party。而那些我们今天各种追捧的流行音乐的前身，正是当年欧洲这种稍微高雅一点的音乐题材 ——art song 艺术歌曲。它是指独唱加上钢琴伴奏，而且一般都有很高的艺术诉求。而且因为它生产于德语世界，所以也被称作 l i t 大概意思就是歌曲。所以可以说舒伯特开创了 Art Song 的先河
0: 。可是舒伯特生前啊，其实都没有什么太大的名气，直到死后他才变得越来越有名。但其实上他从小就是一个作曲天才，正如莫扎特一样。
1: 我们接下来要听的一首作品，就是舒伯特在1816年，他19岁时写出的一首作品，这是关于一条鱼的故事。看看当时的舒伯特就有浪漫主义的基因来描绘自然。我们边听边给大家讲讲，至于歌词的意思，我们会放在文字解说里，大家自己看。
3: 第一乐句第一部分，第二部分
1: ，第二乐句第一部
3: 分。第二部分。
1: 重复第二部分
3: 。我们
1: 在这里注意听一下背景音乐部分，好像气泡在咕噜咕噜从水里上来
3: 。
1: 因为这是一个 Stravick song 分节歌，所以接下来的音乐会重复，歌词会不同。舒伯特就是以这种清新、甜美又十分迷人的旋律见长。后来，舒伯特又把这首曲子的旋律放在了一部室内乐的作品里面，《钢琴舞重奏 Opus 114。我们也来听一听他的第四乐章。豆喵，你听一听哪一种乐器在演奏舒伯特这首歌的主旋律
0: ？好吧，我努力啊。
1: 第一乐句重复了一次
0: ，这里是小提琴提供主旋律的
1: ，这里开始第二乐句。第二乐句结
0: 束。这里是钢琴开始提供主旋律了，很好。
1: 小提琴和中提琴在提供对位支持。
0: 这个变奏里面，中提琴提供主旋律，不过这个我根本听不出来，我只是看了资料里面说的。嗯，有进步。接下来一个变奏是低音提琴提供主旋律
1: 。一般来说，就常规的四重奏都会是两把小提琴，比如说。呃、嗯，小小一、小二、中提琴、大提琴，但在这个事情上，嗯，是小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴加上钢琴的一个五重奏。
0: 随着我们尊鱼的节奏，我们看到了舒伯特的天赋。他其实和莫扎特很像啊，都有极高的音乐天赋，永远都有那种用不完的迷人的旋律
1: 。在当年，舒伯特写了六百多首艺术歌曲，很多都成为了传世经典。有时候，舒伯特会把几首作品放到一起，变成一个系列，这种叫 song cycle， 也叫套曲或者连篇歌曲。他们一般讲的都是一个故事，或者针对某一个主题，很像我们今天那种歌手专辑。我们之前听的就是他著名的《磨坊里的漂亮女》《葡萄曲》。<音樂>
2: 一
0: 八二二年，悲剧呢还是降临在了这位音乐家身上，他感染了梅毒，在抗生素发明之前得了这个病，那就相当于判了死刑。尽管舒伯特完成了 C 小调交响曲，但他还有一部 B 小调交响曲没有写完，也就是他的未完成交响曲。还记得当年贝多芬1827年去世的时候，舒伯特拿着火炬也跟在后面，站在贝多芬的葬礼中间。但是第二年 ，1828 年， 30岁的舒伯特，年纪轻轻的音乐奇才也去世了。他的墓志铭上写着：“死亡把丰富的宝藏，把更美丽的希望。”都埋葬在了这里，听起来还是挺怨念的哈、啊。这样呢，我们的时间又差不多了。如果你想找我们本期配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页找纯音乐文件夹，记得加微信 “happyday 下划线 nine”。在这里也要感谢大家打赏
1: ，大家记得有空关注我的微博“明天苏达大学庞艳”。我们下一期再见。
2: Loschwanden, loschwanden, wander, meine Loschwanden. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in
3: Frieden weiterziehen und wandern und wandern und
2: wandern und wandern. Und wandern.